0: Ja, okay. So, wir sind wieder da. Ähm, Bei uns hier im Konsul-Hackfeld-Haus haben sich alle wieder hingesetzt, niedergelassen und äh, auch im Stream und äh, über Zoom kannst du das auch tun und ich lade dich ein, mitzukommen im inhaltlichen Gedankengang und lade ich ein, das mit so ein paar persönlichen Fragen zu tun, dass wir das nicht nur so als ähm, interessante Lehre hören, sondern dass wir das gleich von vornherein mit einem persönlichen Ohr hören, was ich gleich weitergeben möchte. Ich habe da so ein paar Fragen hier an die Seite äh, geschrieben und die Fragen, die siehst du, wie geht's mir gerade? Welche Seite an Gott brauche ich gerade? Was wünsche ich mir für heute? Wofür wünsche ich Gebet? Dazu als Anmerkung, du kannst über den Chat, über Zoom auch persönlich jemanden anschreiben, um Gebet bitten oder auch uns, mich kontaktieren oder auch hier gleich im Anschluss können wir nach nebenan gehen und beten. Auch Matthias und Ilke sind hier, die sind immer bereit zum Segnungsgebet. Was möchte ich mit Gott besprechen? Das sind also die persönlichen Fragen, mit denen ich dich einlade, ranzugehen an äh, das, was ich euch gleich teilen möchte. Und ich möchte nochmal am Anfang beten mit uns und ähm, zwar besonders unter dem Gesichtspunkt äh, für Menschen, die jetzt hier nicht so fröhlich dabei sein können, weil sie eine schwere Zeit durchmachen. Ja, lieber Vater, wir danken dir für dieses Zusammensein nochmal und danken dir für deine Präsenz und danken dir, dass du uns durch Jesus so persönlich nahe gekommen bist. Beten, dass das erfahrbar wird heute und dass du besonders äh, Menschen, die krank sind, berührst jetzt und deine Nähe ihnen, sie spüren lässt und dass du ihnen aufhilfst und dass du ähm, ihnen spürbar zeigst, wie nah du bist und dass du auch in den Tränen dabei bist und bete, dass du alle Menschen, die andere verloren haben, dass du sie tröstest, bete für alle, die ähm, ihre Arbeitsstelle verloren haben, dass du ihnen Mut gibst und eine Perspektive schenkst, für alle, die jetzt ringen und kämpfen, besonders in anderen Ländern ähm, und irgendwie so der Faden gerissen ist zum Leben und zur Bewältigung, bete ich um deine Nähe und deine Fürsorge und deine spürbare Auf Hilfe. Es ist manchmal so, dass dass wir dich ganz besonders dringend brauchen. Und für die Menschen, für die das heute zutrifft, bete ich um deinen Segen. Amen. Amen. Wer weiß noch, was das ist? Also, ihr könnt ruhig was sagen hier. Genau, ein Symbol für die Dreieinigkeit, also es ist nicht direkt die Dreieinigkeit, aber es ist ein Symbol für die Dreieinigkeit, ein Bild sozusagen für den dreieinigen Gott, hatten wir letzten Sonntag als Thema gehabt und Jens hat dieses Bild eingeführt. Es ist ein, eine alte Darstellung, diese drei ineinander verschlungenen äh, Kurven sozusagen, das könnte man auch als Knoten sehen oder hier mit dem Kreis noch drin, der für das ewige Leben steht. Und ich möchte fortsetzen heute, ich möchte inhaltlich daran anknüpfen und ich möchte die These in den Raum werfen, dass die Dreieinigkeit schwer zu verstehen ist. Wer stimmt mir zu, dass die Dreieinigkeit schwer zu verstehen ist? Ja doch, eine ganze Menge, Äh, danke. Also äh, ich setze die These in den Raum, die Dreieinigkeit ist schwer zu verstehen, aber einfach anzuwenden. Und die Fortsetzung heute ist, dass ich den Schwerpunkt auf die Anwendung legen möchte, wie wir... äh, im Glauben an den dreieinigen Gott leben können, unser Leben führen können. Und was das dafür unser Leben bedeutet, dass wir nämlich Gottes Namen kennen und dass wir Gottes Wesen kennen, weil er uns als dreieiniger Gott sich selbst bekannt gemacht hat. Und wir können ihn nicht nur kennen, in dem Sinne, dass wir mal gesagt haben, ja gut, man hat mal jemanden kennengelernt, sondern wir können ihn mehr und mehr kennen und besser kennenlernen. Und das ist die Herausforderung und das ist die, die Challenge, hätte ich jetzt fast gesagt, aber auch das Geschenk, was ich heute angucken möchte mit euch. Also den Namen Gottes und sein innerstes Wesen kennen. Jens hatte auch dieses Bild gezeigt am letzten Sonntag und ich weiß nicht genau, was du gedacht hast, als du dieses Bild gesehen hast. Das ist so ein, eine Hydra, eine Sagengestalt aus der alten griechischen Mythologie. Ich habe mich daran erinnert an eine Theorie meines damals fünfjährigen Sohnes, Tom, mit dem ich auch immer ganz heiße Diskussionen, theologische Diskussionen hatte und natürlich ist klar, man diskutiert auch über die Dreieinigkeit und mit Kindern ist das immer total spannend, über die Dreieinigkeit zu sprechen, weil man kann es als Eltern ganz, ganz schwer erklären, man versteht es ja selber kaum. Und dann sagte er, ach so, warte mal, das ist vielleicht wie ein dreiköpfiger Drache, also das sind jetzt nicht drei Köpfe, das sind jetzt noch mehr, aber er sagte, ja, das ist doch bei Jim Knopf, ihr kennt hoffentlich Jim Knopf, das war damals der große Renner bei uns, die Jim Knopf-Geschichten, da gibt es irgendwie sowohl so eine Szene, da, da hackt einer einem Drachen einen Kopf ab und dann wachsen zwei neue nach und dann hat er drei. Also ein Drache, drei Köpfe. Oh, gar nicht so schlecht, habe ich gesagt. Ja, Hängt hink, immer alles, aber ich sag, ja, cool, ein Drache, drei Köpfe. Eins und drei, gar nicht so verkehrt, super, ja genau, so kann man sich das vorstellen. Und darauf mehr zu vertrauen und diesen Gott mehr zu entdecken in seinem Leben und mehr kennenzulernen, darum geht es. Ich möchte einen Text gerne dir zeigen und mit dir zusammen lesen, der uns ein bisschen weiterführt. Matthäus 28, Vers 16. Die elf Jünger aber wanderten nach Galiläa auf den Berg, wo sie Jesus hinbefohlen hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie nieder. Sie zweifelten aber. In anderen Übersetzungen steht, einige zweifelten aber. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen und sagte, gegeben wurde mir alle Vollmacht im Himmel und auf Erden. Wandert nun und lasst Jünger werden alle Völker, in Klammern in meinem Namen. Indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie lehrt, alles zu bewahren, was ich euch auftrug. Und siehe, ich bin bei euch, mit euch, bei euch steht auch in anderen Übersetzungen, aber ich bin mit euch alle Tage bis zur Vollendung der Weltzeit. Eine bisschen andere Übersetzung als die Bekannten aus einem Kommentar und äh, sonst steht da auch, ein bisschen was anderes, da steht zum Beispiel hier in Vers 19, wandert oder äh, macht zu Jüngern, ne? geht in alle Welt, macht zu Jüngern. Und diese Übersetzung sagt, lasst Jünger werden. Und das finde ich sehr zutreffend und sehr charmant, weil dieses Macht zu Jüngern ist ja der große Auftrag, den Jesus hier am Abschluss seines irdischen Wirkens seinen Schülern mitgibt. Ähm, dieses Macht zu jüngern, das hört sich so an, als würde ich Menschen nehmen und sie zu irgendwas machen. Also so von oben oder so übergriffig so sagen, ich nehme jetzt da mal einen Mensch und den mache ich dann zu irgendwas. Und deswegen ist diese Übersetzung ein bisschen irreführend, ähm, denn darum geht es gar nicht. Worum es geht, ist aus dem Zusammenhang völlig klar, es geht darum, dass Menschen angesprochen werden und gewonnen werden sollen. Sie sollen geworben werden, Jesus nachzufolgen, Jesus kennenzulernen und so wie er gelebt und gelehrt hat, auch zu leben und zu hören, was er sagt und das zu verwirklichen in ihrem Leben. Darum geht es, wenn man das Stichwort Jünger oder Jüngerinnen hört, darum geht es dabei. Und es geht nicht darum, dass man komisch verdreht gemacht wird zu irgendwas anderem. Deswegen dieses Macht zu Jüngern will ich mal äh, heute mal nicht da stehen lassen, sondern diese Übersetzung von diesem Kommentar, lasst Jünger werden, also erlaubt es ihnen doch. Das ist ein bisschen andere, äh, anderer Klang, aber das ist eigentlich viel näher an dem drin, dran, wie Jesus das meinte, weil es um ein Werben geht, es geht um eine Anrede, eine Ansprache und sagen, es gibt einen Jesus, es gibt einen Gott, der lebt, der schweigt nicht, der ist nicht stumm, der ist wirklich da. Der hat alles ins Dasein gerufen, der hat seinen Sohn geschickt, Jesus. Und der hat hier gelebt und der hat hier gelehrt, der ist am Kreuz gestorben, auferstanden, hat dann seinen Geist gesandt und dem darfst du und kannst du und sollst du folgen. Aber es ist ein Werben, ein Gewinnen durch diese Ansprache und die Ansprache sieht man in der Apostelgeschichte und in den Briefen. Also sehr schön, lasst Jünger werden, lasst es doch, lasst sie doch. Erlaubt es doch, dass andere Menschen auch mitkommen und auch mit Jesus gehen. Erlaubt das. Und gegeben wurde mir alle Vollmacht im Himmel und auf Erden. Auch hier denkt man dann manchmal so, Macht, ja große Macht, äh, hat Jesus jetzt alle Macht und unterdrückt alle oder so. Auch an dieser Stelle ist völlig klar, dass diese Vollmacht nicht dazu da ist, um Menschen zu unterdrücken, äh, um, um sie niederzuhalten, klein zu machen. Oder so, sondern es ist dazu da, um ihm zu dienen. Der Menschensohn ist gekommen, nicht, dass er bedient werde, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Also es geht darum, dass, die seine, dass er seine Macht einsetzt, um zu dienen. Also diese große Aufgabe steht hier vor uns. Das ist der große Auftrag, den Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, bekommen haben. Und der auch bis heute zu uns über Raum und Zeit hindurch geht und gültig ist. Und diesen Auftrag, den wollen, wir, den wollen wir gerne verwirklichen. Und deswegen machen wir auch, was wir hier machen. Deswegen treffen wir uns auch als Gemeinde hier. Und deswegen machen wir uns auch einen Kopf, wie wir es machen. Und deswegen ähm, setzen wir da auch viel Energie rein, dass wir zusammenkommen, dass wir Menschen mit gewinnen und werben und einladen. Jesus zu folgen. Und wir selber sind auch natürlich auf dem Weg. Wir selber sind auch nicht die, die rein sind und alles äh, aufgeräumt haben und klipp und klar haben. Und wir selber sind auch nicht die, die keine Falten und Brüche im Inneren haben, sondern ähm, wir selber, wir lernen und wir dürfen Jesus mehr kennenlernen und besser kennenlernen. Und das gibt kaum was Besseres und was Tieferes. Und Für mich ist das so wertvoll, weil ich das Gefühl habe, durch Jesus hat mein Leben so eine dritte Dimension bekommen oder so eine andere Dimension bekommen, dass so eine Tiefe aufgegangen ist, dass das Leben sich nicht nur an der Oberfläche abspielt, dass nicht das immer nur darum geht, ähm, was mache ich und wo bin ich und was mache ich als nächstes oder irgendwie so. Und dann habe ich vielleicht mal ein bisschen Freizeit, dann habe ich vielleicht Arbeit zu tun und dann muss ich mich um Dinge kümmern und die Tiefe fehlt. Und Jesus hat so die Tiefe aufgeschlossen und wie so ein heilsames, ja, Heilserum, was aus dem Tiefen meines Inneren kommt, äh, merke ich, dass Jesus äh, in mir wirkt und dass Jesus auch durch mich handelt und auch durch mich spricht. Und das ist großartig, wenn ich merke, dass etwas so von, von dem lebendigen, gegenwärtigen Jesus geführt wird. Ähm, Hier sehen wir natürlich einen Hinweis, wer das genau angeschaut hat, auf diese Lehre der Dreieinigkeit und nicht nur ein Hinweis, sondern das ist eine richtige Energie, die da drin steckt in dem Text. Und eine Besonderheit sieht man daran. Und zwar sagt Jesus, gegeben wurde mir alle Vollmacht und dann wandert nun oder geht in alle Welten, lasst Jünger werden alle Völker, indem ihr sie tauft. Tauft heißt hineingetaucht werden in diesen Heilungsprozess, den Jesus mit uns begonnen hat. Taufen heißt, das Äußere äußerlich sichtbar zu machen, in Wasser eingetaucht werden, dass dass das alte Leben entfernt und ohne Gott begraben wird und das neue Leben mit Gott rauskommt. Das wird symbolisiert und das bedeutet Taufe und das ist gut, das zu tun und das ist gut, sich taufen zu lassen. Wer noch nicht getauft ist, ist gut, das tun zu zu lassen, diese Taufe zu empfangen. Das ist ein ganz wertvoller, wertvoller Schritt. Und diese Taufe, die soll geschehen im Namen oder auf den Namen, in anderen Übersetzung steht im Namen, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. da steht aber nicht auf die Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, sondern auf den Namen, also Singular. Das ist ein Hinweis schon wieder darauf, dass es eins in Verschiedenheit gibt, dass es Verschiedenheit in Einheit gibt, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ein Gott, drei Personen, von denen alle göttlich sind, von denen alle dieser eine Gott sind, auf den Namen. Also das ist das Erste, was ich dir sagen möchte und was wir für die Anwendung der Dreieinigkeit in unserem Leben nehmen können dass wir den Namen Gottes kennen. Und der Name Gottes ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist der Name. Wir dürfen ihn kennen als Vater, Sohn und Heiliger Geist und wir dürfen ihn mehr kennen. Und was könnte bereichernder sein, als Gott als Vater zu erfahren, als Schöpfer, der alles hervorgebracht hat, als Quelle, als Ursprung, als dein Ursprung, als deine Quelle. Was könnte bedeutsamer und bereichernder sein für deinen Glauben, für deinen Dienst, für dein Leben, deinen Ursprung, deine Quelle, von der du herkommst, mehr und mehr kennenzulernen und mehr und mehr zu verwirklichen, was er will, was er hilfreich, heilsam will für dein Leben und für die Welt. Was könnte besser sein? Also im Namen des Vaters, das ist, ich weiß, dass das mit dem Begriff Vater manchmal schwierig ist. manche Ich weiß auch, dass einige Schwierigkeiten haben, überhaupt Gott als Vater zu sehen und auch anzureden und es ist klar, weil der Begriff Vater ist erstens äh, sowieso männlich aufgeladen und irgendwie womöglich patriarchalisch aufgeladen und es ist dann auch noch persönlich, dass wir unseren eigenen Vater vor Augen haben, dass wir sehr, sagen, naja gut, das ist ambivalent. Es ist nicht nur positives Gefühl, wenn ich denke, Vater und ich selber bin auch Vater und ich bin wahrscheinlich auch ambivalent für meine Kinder. Also, dass es nur positiv ist, je nach, je nach äh, Tagesverfassung wahrscheinlich auch, das ist ganz schwierig. Deswegen ist es völlig klar, dass das Wort Vater gar nicht so einfach ist. Und ähm, vielleicht ist es gut, da selber drüber ja zu überlegen und nachzudenken. Es ist es ist nicht wirklich so wie ein wie der Vater, sondern es ist ein Ursprung, es ist eine Quelle. Und es ist, geht darum, ähm, dass wir einen Zugang finden zu dem dreieinigen Gott. Und genauso ist Gott auch Mutter. Also des Sohnes und des Sohnes ist hier auch nicht ähm, unbedingt so biologisch zu verstehen, sondern es ist mehr so der Bevollmächtigte, der Repräsentant, die menschliche Seite Gottes, die menschgewordene Seite Gottes. Und wir können Gott auch als Sohn erfahren, als Jesus erfahren. Wir können uns als seinen Bruder erfahren. Und kennenlernen und mehr und mehr kennenlernen. Was gibt es Besseres? Was gibt es Gewinnbringenderes? Was gibt es Bereichernderes als Gott, als den Sohn, der dich erlöst hat von deinen Sünden und der dich in einen Heilwerdeprozess reingenommen hat, der dich heil macht, der das Kaputte, was in dir kaputt ist, heil werden lässt? Dafür ist der Sohn hierher gekommen. Jesus. Was gibt es Besseres als den, mehr und mehr kennenzulernen und zu erkennen und zu erfahren, Jesus, dein Erlöser, der dir vergeben hat, der der dich mag und der dich reingenommen hat in die Gemeinschaft Gottes. Was gibt es Besseres als Gott, als Heiligen Geist, mehr und mehr kennenzulernen, aber nicht kennenlernen im Sinne von im Kopf, sondern vertrauter zu werden im Umgang mit dem Heiligen Geist, befreundeter zu werden, die Freundschaft mit dem Heiligen Geist zu vertiefen und zu sagen, ich gehe mit dir durch diesen Tag. Also die praktische Anwendung der Dreieinigkeit heute Morgen als Fortsetzung vom letzten Sonntag, der erste Punkt ist, wir lernen Gottes Namen kennen auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wie gut ist das, wenn, wenn wir nicht nur von ungefähren göttlichen Reden oder wenn wir sagen, naja, irgendwas wird es schon geben oder so. Nein, wir kennen seinen Namen. Wir wissen den Namen. Vater, Sohn, Heiliger Geist. In diesem großen Missionsauftrag ähm, wird das deutlich. Gehen mal einen Schritt weiter. Hier sehen wir das. Ähm, wunderbar abgebildet, das ist eine Ikone, eine der berühmtesten der Welt von Andrei Rupiev, Hupje- russischen Ikonenmaler von, äh, aus dem 15. Jahrhundert und diese Ikone, 1411, ist die gemalt worden und das ist eins der ganz großen Kunstwerke, wo die Dreieinigkeit dargestellt wird. Das ist ein bisschen vielleicht nicht ganz so ideal zu sehen, das hängt in meinem Büro, das Bild, und es spiegelt sich hier auch was, weil das hinter Glas ist. Und ich betrachte das sehr gerne. Und Ikonen sind ja dazu da, dass nicht nur ein Kunstwerk betrachtet wird, sondern dass man hineingenommen wird in das, was das Kunstwerk abbildet. Also das ist ein ein Fenster in eine Wirklichkeit. Und hier sehen wir die drei Personen. Das stellt die Szene dar. Drei Personen besuchten Abraham und Sarah. Sie haben sie eingeladen, sie haben mit ihnen zusammen gegessen. Und das wird als Dreieinigkeit gedeutet in diesem Bild Und sehr wahrscheinlich ist es so, dass hier in der Mitte Jesus zu sehen ist, das ist der Heilige Geist und das ist der Vater. Und alles hat eine Bedeutung in diesem Bild, alles. Also ihre Handhaltung hat eine Bedeutung, ihre Kopfneigung hat eine Bedeutung. Hier ist der Kelch mit mit der roten Flüssigkeit, dem Wein oder dem Blut. Hier ist so ein, so ein, so ein Rechteck oder so ein komisches Kuckloch, wo es die Theorie gibt, dass da vielleicht ganz am Anfang früher mal ein Spiegel drin war, sodass der Betrachter sich selbst als Teil des Bildes sieht, eingeladen und hineingenommen sieht, aber man ist sowieso hineingenommen durch die Perspektive und das Ganze äh, sieht man, also Vater, Sohn, Heiliger Geist, wenn wir das jetzt mal so betrachten, sie sehen alle irgendwie gleich alt aus. Die Gesichter sehen alle ganz ähnlich aus. Ähm, sie sehen auch weder großartig männlich aus, das ist auch ganz interessant, fast schon finde ich eher weiblich, wenn man das überhaupt so zuschreiben kann. Auf jeden Fall nicht, nicht irgendwie überhaupt ein Geschlecht zuzuordnen. Äh, sie haben bestimmte Farben, Gold und Blau, sind sehr dominant, die Farben der göttlichen Präsenz. Und alle haben einen Stab in der Hand und wenn man genau guckt. Und der Stab, der zeigt ihre Vollmacht an. Und es ist ein einziger Einklang. Alles, sie bilden gemeinsam einen Kreis durch ihre Kopfneigung. Aber man kann auch ein Kreuz darin sehen. Man kann auch sehen, dass äh, das ein Kreuz hier ist, durch die Mitte, durch den Kelch durch bis zum Boden. Und hier die beiden Köpfe sind etwas niedriger als Querbalken. Also es ist auch eine kreuzförmige Gemeinschaft. Also es wird so viel ausgedrückt durch dieses Bild, was die Dreieinigkeit ausmacht und wie wir die Dreieinigkeit äh, mehr und mehr verstehen und kennenlernen können. Und den Namen, den sehen wir, dass das der Vater, der Sohn, der, der, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist ist. Also diese, ähm, ja, diese Ikone soll als Gebetshilfe einfach dienen für Leute, sich da reingenommen zu fühlen. Und wir können natürlich sagen, Na ja, das sind ja drei Personen, aber es ist ein Kreis, es ist eins. Als zweites möchte ich ähm, als Konsequenz der Dreieinigkeit sagen, es ist einmal so, dass wir Gottes Namen kennenlernen und mehr kennenlernen können. Und das zweite ist, dass wir seine ihn als Liebe erfahren können und kennenlernen. Sein innerstes Wesen ist Liebe. Das ist ein Spitzensatz des Neuen Testaments, Gott ist Liebe, in 1. Johannes 4, Vers 8. Das gibt es von keinem, es, soweit ich das weiß, von keiner anderen religiösen Schrift als Aussage, dass das göttliche Liebe ist oder dass die Gottheit Liebe ist. Es kann sein, dass ein Gott liebt, aber Gott ist Liebe. Das ist die innerste Wesensdefinition. Und das ist so schön zu sehen, eben auch an dieser ähm, Ikone, weil es eine Gemeinschaft ist, weil da Kommunikation ist, weil da ständig Gespräch ist, Austausch ist oder Synchronisation, ständige ständige Bewegung, ein ständiges Miteinander. Es gibt Vielheit und es gibt Einheit. Gott ist Liebe, darum kann man das auch ähm, so sich auf der Zunge zergehen lassen, dass Gott Liebe ist. Wie sollte Gott lieben, wenn er allein ist? wenn es niemanden gibt, den er lieben kann. Also Liebe besteht aus einem Zwischeneinander, aus einem Miteinander. Jemand, der liebt und jemand, der geliebt wird. Und diese Liebe, die hat sich Bahn gesucht, die ist nach außen gegangen und so ist die Welt entstanden. Und das Wesen Gottes Können wir erkennen und können wir besser kennenlernen, indem wir ihn als dreieinigen Gott mehr kennenlernen. Das Wesen Gottes ist Liebe und dieses Bild hatte ich eben schon dran. Ich weiß nicht genau, was du so alles für Songs und für Geschichten und für Bücher über Liebe weißt, aber es ist nicht toll, dass wir den Namen von Liebe kennenlernen dürfen. Wir wir können den Namen der Liebe kennenlernen und wir können ihn wissen. Und äh, wir brauchen nicht im Nebel rumstochern. Und der Name ist der eine Gott. Und dieser Mann, den ihr da seht, das ist einer der führenden afroamerikanischen Intellektuellen in Amerika, Cornel West, ein Philosoph, aber nicht nur so ein trockener Theoretiker, sondern das ist jemand, der auch Hip-Hop-Alben aufgenommen hat und einmal mit Prince zusammen einen Song aufgenommen hat und dafür so viel Kritik gekriegt hat von der Harvard University, wo er Professor war, dass er die Universität wechseln musste und dann nach Princeton gegangen ist. Jetzt ist er ein Princeton-Professor und hat aber noch verschiedene andere Tätigkeiten natürlich. Äh, Total faszinierender Typ und wenn ihr mal eine richtig äh, gute Ansprache hören wollt, für Gerechtigkeit und für Liebe und für ähm, Wahrheit, dann äh, schaut euch mal auf YouTube mal ein paar Reden von ihm an. da wird man richtig angefeuert. Colonel West sagt zum Beispiel Justice Is what love looks like in public? ist auch ein Spruch, den Martin Luther King äh, ähnlich gesagt hat. Er sieht sich auch in der Tradition von Martin Luther King. Und in dieser Woche hat Cornel West ein Interview mit CNN-Reporter gegeben. Und da, das war an dem Tag, ich glaube am Mittwoch war das, als die Beerdigung von George Floyd war. Und äh, diese Beerdigung, die war natürlich unglaublich bewegend, unglaublich äh, berührend und Viele Menschen waren dabei und Cornel West war auch dabei und dann wurde er hinterher gefragt, an demselben Tag noch von dem CNN-Reporter, was er dazu sagen möchte oder wie, wie das auf ihn gewirkt hat. Und dann hat er darüber geredet und hat immer wieder gesagt, wir werden darauf mit Liebe reagieren. Wir werden auf den Hass und die Unterdrückung mit Liebe reagieren. Wir werden keine schwarze Version des Ku Klux Klan Gründen. Wenn wir das gemacht hätten, hätten wir schon längst einen Bürgerkrieg. Wir reagieren mit Liebe. Und das zeige ich euch deshalb und das ist mir deshalb so wichtig, weil man dann eigentlich auch erst versteht, was für eine Liebe gemeint ist, wenn ich sage, Gott ist Liebe. Liebe als Wohlfühlatmosphäre oder Liebe als Sympathie von Menschen, das ist nicht wirklich Liebe. Liebe ist im Angesicht von Hass und im Angesicht von Hetze und von Unterdrückung mit Erbarmen zu reagieren, aber mit einem widerständigen Erbarmen, mit einem widerständigen äh, Mitgefühl zu reagieren. Das, das, da ist eine Energie dahinter, da ist auch Wut dahinter. Aber es ist ein Streben nach Wahrheit und nach Gerechtigkeit und nach einer von Liebe geprägten Gesellschaft. Und Cornel West hat dann viel äh, gesagt und viel darüber geredet, ähm, wie Gerechtigkeit eben die andere Seite von Liebe ist in der Öffentlichkeit. Und er sagte dann an einer Stelle, wir haben eine Liebe, die uns die Welt nicht wegnehmen kann. Und wir werden darauf antworten mit Liebe. Und natürlich gibt es viele, die das in Frage stellen, natürlich gibt es auch viele, die da anders drauf reagieren, aber es ist eine kreuzförmige Liebe, es ist eine Liebe geboren aus unserer gemeinsamen Menschlichkeit. Wir müssen bereit sein, selbst auch unsere Menschlichkeit zuzulassen. Diese Art von Liebe meine ich. Und die Familie von George Floyd, so sagte er, hat das an diesem Tag bei der Beerdigung auf wunderbare Weise gezeigt, dass sie bereit ist und dass sie diese Energie der Liebe, die das Universum im Innersten befeuert, dass sie diese Energie verwirklichen möchte, indem sie nicht mit den ganzen Lügen und Verbrechen und was es alles sonst geht, mitmachen. Das ist eine große Hoffnung. Und äh, er hat dann noch weiter darüber geredet und der CNN-Reporter, der, muss, der hat, war dann zu Tränen gerührt und ich weiß, also wie auch immer, es schien so, dass er dann so ein bisschen Tränen hatte, vielleicht hat jemand den Clip auch gesehen, kann man sonst noch nachgucken. Und äh, dann, dann sagte Corner West, wir sind da zusammen drin. Jetzt sind wir da zusammen drin. Also Tränen, das ist unsere gemeinsame Menschlichkeit und ob es jetzt muslimische Brüder und Schwestern sind, ob es jetzt atheistische Agnostiker sind, ob es jetzt jüdische Menschen sind, da sind wir zusammen drin. Und Conor West selber ist Christ und ist auch ein baptistischer Theologe und ist aus dieser Tradition und sagt, Jesus ist mein Erlöser und hat mich von meinen Sünden erlöst, aber ich habe im Inneren einen Gangster, mit dem ich jeden Tag kämpfe. Wir sind alle Gangster. Sagt er. Und ich kämpfe jeden Tag gegen den inneren Gangster. Aber Jesus ist mein Erlöser und hat mich von meinen Sünden erlöst. Also er ist da irgendwie auch so ganz freimütig und freiherzig. Und Tränen sind das Gemeinsame, was uns verbindet. Und wir sind da zusammen drin. Und Tränen sind der Boden, von dem aus wir etwas bewegen können. Weil wir sind im Inneren nicht taub. Wir lassen uns davon bewegen. Wir sind keine lauwarmen Leute. Wir brauchen keine Sommersoldaten, so sagte er, sondern wir brauchen Ganzjahreskämpfer der Liebe. Also damit wir einen Geschmack dafür kriegen, von welcher Liebe die Rede ist, wenn die Bibel von Liebe spricht, habe ich das als Beispiel gewählt. Und immer bedenken, Liebe ist nicht nur romantisch, sondern auch Gerechtigkeit, Einsatz für Gerechtigkeit. Sobald Liebe öffentlich wird, geht es um den Einsatz von Gerechtigkeit. Und die Anwendung für uns persönlich ähm, möchte ich dir zum Schluss zeigen. Wenn, wenn es so ist, dass Gottes Wesen Liebe ist, nicht nur, dass er liebt und nicht nur, dass er Liebe schenkt, sondern er ist Liebe und wir dürfen seinen Namen kennen. Wir kennen den Namen der Urenergie von Liebe, die das Universum befeuert und hervorgebracht hat. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Dann lass uns doch alles dran setzen, dass wir seinen Namen besser kennenlernen, mehr kennenlernen. Was könnte es bereichernderes geben? Und dann lass uns das alles dran setzen, dass wir diese Urenergie von Liebe, die auch so eine widerständische Note hat, dass wir die verwirklichen in unserem Leben, dass wir auf die Stimme des Geistes hören und dass wir darauf achten, was hast du heute für mich, was hast du in dieser Woche für mich, wie ich deine Liebe durch mich in mir verwirklichen kann, wenn ich andere Leute treffe. Aber auch in meinem eigenen Inneren. Lasst uns nicht zu streng, lass uns nicht zu hart mit uns selbst sein. Lass uns auch in unserem eigenen diese Liebe kultivieren und dieses Mitgefühl mit uns selbst kultivieren. Die Liebe Gottes ist in unserem Inneren und geht nach außen aber es nützt nicht so viel, wenn wir immer so streng und hart mit uns selber sind, wenn wir uns selber klein machen, niederdrücken. Lass uns nicht so streng mit uns sein, lass uns Mitgefühl mit uns selbst kultivieren. Und dann geht's nach außen, dann fragen wir uns, wie bauen wir in dieser Woche eine Gemeinschaft auf, die es von Liebe geprägt ist? Wie, was ist deine Idee dazu für diese Woche? Frag doch Gott mal. Gott, zeig mir, was ist deine Idee für mich in dieser Woche, wie ich eine Gemeinschaft aufbaue, die von Liebe geprägt ist? Die große Vision. Und letztlich dann, wie lernen wir den dreieinen Gott, der Liebe ist, in dieser Woche besser kennen? Was könnte dazu helfen, den dreieinen Gott, der Liebe ist, in dieser Woche besser kennenzulernen? Diese drei Fragen die möchte ich dir mitgeben gern und um das jetzt nicht einfach nur so in der Luft hängen zu lassen, würde ich dich einladen, mit mir eine Gebetsübung zu machen und diese Gebetsübung, die darfst du dann auch mitnehmen und ich habe die jetzt seit drei Wochen ausprobiert oder probiere die eigentlich jeden Tag oder nicht nur ausprobieren, sondern ich übe sie aus und zwar hervorgerufen durch unser Startup meeting über Zoom, wir haben so eine Art Bibeltrainingsteamgruppe mit Teenies, mit denen wir uns treffen einmal in der Woche und da haben wir eine Challenge, und zwar das beten beim Händewaschen. Und es hat verschiedene Vorteile. Es hat einmal die Vorteile, das Händewaschen wird verlangsamt. Du bist nicht so hektisch und so schnell, schnell Händewaschen und dann weg. Sondern, nein, du nimmst dir Zeit, 30 Sekunden. Und dann wäschst du deine Hände gründlich. Das ist schon mal ein Riesenvorteil. Und dann ist es noch ein Vorteil, du kommst anders vom Händewaschen raus, als du reingegangen bist. Ich kann es bezeugen, ich habe es ausprobiert. Wenn du dich fragst, wie kann ich den dreieinigen Gott besser kennenlernen, mach doch diese Gebetsübung diese Woche mal. Beim Händewaschen, das unser beten. Ich habe das mehrfach erlebt, als ich gerade völlig konzentriert und beschäftigt war mit allem Möglichen und dann beim Händewaschen war und dann wieder kam zum Beispiel und meine Frau auf einmal angelächelt hat. Und sie hat so komisch geguckt und dachte, was will ich jetzt oder so. Aber ich habe auf einmal gelächelt. Also du kommst anders vom Händewaschen raus, als du reingegangen bist. Das haue ich jetzt raus, das verspreche ich dir jetzt einfach mal. Und wenn nicht, dann beschwer dich bei mir. Wollen wir das mal machen? Lass uns das doch mal probieren. Es geht darum, praktisch zu werden, wie kann ich denn diesen dreieinigen Gott mehr in mein Leben integrieren und kennenlernen? Und das ist eine tolle Möglichkeit. Als Vater unser hat Jesus gelehrt. Der Vater wird angesprochen, aber Papa, himmlischer Papa, und drittens, der Heilige Geist hat den Autor Matthäus inspiriert, hat ihm dazu bewegt, das aufzuschreiben. Also alle drei sind beteiligt am Vater Unser. Wir machen das mal und wenn du zu Hause magst, wenn du auch hier magst, lass uns doch die Be- Bewegung mal im Trockenen so ein bisschen nachahmen und das Vater Unser durchgehen und dann schließen wir den Gottesdienst ab. Ja? Wollt ihr mal aufstehen dazu? Können wir das mal machen? Und dann beten wir zusammen das Vater Unser. Und ein dritter Vorteil habe ich vergessen zu sagen, man lernt das Vater Unser auswendig, falls man es nicht sicher kann. Auch ein Riesenvorteil. So, wir machen mal so ein bisschen die Bewegung, können wir dabei machen. Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Amen. Schönen weiteren Sonntag noch und bis bald.